0: 大家好，欢迎收听第七十三期的迟早更新。这期节目由我一个人为大家主持。那么在开始之前，我们先来做一下听众反馈吧。这封邮件来自呃，我们姑且叫他叫许君吧。那其实他跟我和锵锵一样，也是 Once Piece 翻译计划的成员。呃，许君写了一封很长的邮件。他说，第七十一期节目里最有意思的自然是戒烟话题。虽然九月份在《The Information》北京线下活动的时候，已经听人民主播绘声绘色地讲述了一次自己戒烟的经历和感受，但在这期节目里，还是听到了许多新的细节。听完节目以后，我做的第一件事就是找来提到的这本《这本书能让你戒烟》，花了两个小时读了一遍。当然，我本身不是烟民，也没有任何吸烟的经历，对于香烟的态度只能用完全反对来描述。虽然之前听说过这本书，但因为自己显然不是其目标受众，也就未尝问津。但这期节目的语境给了我一种启发：这本书关于戒烟的论述，或许可以被挪用成戒除其他习惯的通用方法论。而这正是我最近在寻找的。不过，我想要戒的不是对某种物质的依赖，而是对计划和规律的依赖。这话听起来好像没什么坏处。周围不少人还想让我传授是怎么做到每天固定6点25分起床去跑步，每餐去哪个食堂都按平均循环的规律定好，而不靠临时起意的。还有人也与我说，离老年人生只差一只鹦鹉和一个鸟笼。但这种对规律和计划的过度热衷，逐渐让我感到不安。其一，我担心这会让我的生活变得无趣。计划的另一面就是按部就班和循规蹈矩。后两者恰恰是我强烈厌恶的。更重要的是，做规划的初衷是减少不安和焦虑，但实际上，每当现实和规划相冲突时，我的不安和焦虑反而变得更加明显。这本书能让你戒烟，大体上给了我一个解决方案，尽管用了不少修辞上亦或心理学上的技巧。这本书的逻辑其实很简单，就是带着读者做了一次成本收益核算。而其核心命题就是，吸烟是全然无用的。作者指出，吸烟者之所以认为吸烟能够缓解焦虑、减轻压力、提高注意力，并不是因为尼古丁真的有这些作用。相反，尼古丁恰恰是焦虑和压力的来源，既来源于生理层面的依赖性，也来自于社会层面因吸烟背负的罪错感和愧疚感。吸烟时，尼古丁的麻醉作用使人短暂地忘记了这些焦虑和压力，从而误以为香烟可以解压。殊不知，它们本来就是不应该存在的。这就是为什么靠意志力戒烟往往不成功。这种做法本身带有一个前提假定，即你仍然认为吸烟习惯是或多或少有用的，破除它会给你带来某种不利益。你根本不需要靠意志力去抛弃没完全没用的东西。这种人就仿佛与风车战斗的汤基诃德，他的失败不是因为没有抗争，而是因为对手根本不存在。要戒烟，最好的办法就是让自己相信吸烟是完全无用的，让抛弃戒烟成为逻辑上唯一说得通的选择。对计划和规律的执着，也可以做类似的分析。当我为了免除对未来的不确定性而试图对一切做出规划时，实际上并没有免除，反倒带来了更多的恐惧和焦虑。担心现实与预期不同，害怕需要临时做出决定。当我顺利执行这些所谓计划时，仿佛因为履行了某种义务而感到充实和放松，却没有想到那些被回避掉的负面情绪原本就是不应该存在的。我所履行的义务也无非是自己强加的，因此我要做的就是让自己相信，不是一切计划都是有必要的，相信“船到桥头自然直”，相信让一切刻板的计划变得灵活，并非一种放弃。而是一种获得。当然，这种看上去就很鸡汤的思维，并不是一天两天就能植入头脑的。但这本书能让你戒烟，至少给我递了一把看上去还算靠谱的勺子。推而广之，当下流行的时间管理等方法论未能解决的矛盾，或许也是类似的。他们宣称能给人们的焦虑和压力送上解药，但到底是真正消消除了这些痛苦，还是像香烟那样，首先增加了这些痛苦？然后再让我们在一次次的打钩中获取消除痛苦的幻觉。我相信时间管理并不能像香烟那样一棍子打死，但在追求效率的路上，我们似乎都不太擅长区分从零到一和从负一到零。最后，还是祝节目越办越好，也祝我不久后再次听到迟早过年特别节目的时候，不会再像去年那样，正因生活规划被春节气氛打乱而如坐针毡。嗯，非常感谢许军的来信哈、啊。嗯，许军其实以一个我没有想到的方式去读了这本书，但是我不确定他这样的这个思维能不能够达到他想要达到的目的。为什么这么说呢？嗯，我前段时间看了一集窦文涛在优酷上做的圆桌派，然后他聊到了冯小刚，就说冯小刚为什么戒烟、抽烟、戒烟，然后又开始抽了呢？因为他作为一个导演。啊，哪怕是像冯小刚这样已经很有名，我们想象当中应该是很有话语权的导演，依然有许多事情不是自己能够决定的。邓文涛就说：“冯小刚说，只有要不要抽烟这件事情是只要自己就能定，不需要跟别人商量的，所以就想给自己留一个空间。那如果我们去理性的分析各种现实的利害啊，那说这个抽烟当然是有百害而无一利了、啊。”那么以前还有，我不知道现在还有没有啊？以前有人给我抽过一种叫做冬虫夏草的香烟，呃，说这个烟怎么结合了中草药，然后抽了可以补身体什么的。那我觉得这就是纯粹瞎扯了。但是从冯小刚的这个例子来看，抽烟这件事情对他来说还是有价值、有意义的。所以说吸烟是全然无用的这个观点，你可以说对，也可以说不对。许娟的这份对计划和规律的执着，能够坚持下来，首先是相当值得佩服的。不过，我觉得在这里的关键倒不是在于这份执着有没有用，而是在于这份执着是为了什么。呃，那我随便举个大家都很熟悉的例子好了。呃，比方说苏武牧羊，对吧？他在北海，然后匈奴跟他说要等到公羊生了小羊以后才能放他回去。呃，然后他就像我们上学时候都背过的那样。持汉节牧羊，卧起操持，睫毛尽落，对吧？就这样待了十九年。那这件事情本身呢、啊？也就是说，放牧一群公羊，等着他们生小羊，可以说是毫无意义的，可以说就是纯粹在浪费生命。但是它背后的为了什么？是让这段历史，呃，或者说是让这个故事、这则故事能够一路流传下来的原因。所以，我觉得，如果说你的计划和规律是为了一个。怎么说呢？更高层次的一个目标服务的，那么其实不管发生什么事情，如果能够以这个更高的目标为准进行应对的话，那么哪怕既定的规划被打乱，只要大方向不变，应该也就不至于会如坐针毡了吧？啊，那么听众反馈到此完毕，然后接着我想就上一期，也就是七十二期提到的亚马逊线下书店补充一点信息。录完那期节目以后，我在《纽约客》上面看到一个叫 Ja t a l e n t i n o 的作者，啊、呃，他应该是一个文化相关的这么一个记者吧。然后他5月份去了位于纽约时代华纳中心，也就是 Time Warner Center 的那家亚马逊的线下店，然后写了一篇文章，叫做《Amazon's Brick and Mortar Bookstores Are Not Built for People Who Actually Read》，也就是说，亚马逊的实体店不是为那些真正的读书人准备的。那这篇文章因为是发表在《纽约客》这样的这个平台上面，然后《纽约客》我们知道这个又代表了至少是美国中产阶级的趣味吧，所以引发了很多争议。但是整篇文章看下来，说实话，我觉得它是以一种怎么说呢，非常非常居高临下、非常 condescending 的这么一种姿态在看待一种新生事物啊。那虽然说书店这东西完全不新，但是亚马逊的这个实体书店还是一个新出现的产物，对吧？我觉得他有一种，因为亚马逊让很多他以前喜欢的独立书店那些 local indies 倒掉了啊。那虽然说到底是不是亚马逊让他们倒掉，其实还不怎么好下结论哈。因为在没有亚马逊的时代，也是有很多书店倒掉，也是有很多新的书店又开起来的。但是不管怎么说，他觉得亚马逊让那些 local indies 倒掉了，所以呢，他我觉得有一种酸葡萄一样的这种怎么说呢，见不得人家好的这么一种感觉。他里面就非常明确的写说，他不喜欢亚马逊，而且他还买了这个 Prime 的会员以后拼命的用，就是为了让让亚马逊能够多亏一点钱。那虽然是这样，但是他还在文章里面说啊，我不是因为不喜欢亚马逊，所以恨屋及乌，所以也不喜欢实体店，对吧？我会在这个写文章的时候力求客观公正。但是如果听过我们上期节目的人就会知道，亚马逊的实体店和它的网站根本就是分不开的两个存在。嗯，就像这位记者在文章里面写的，你在逛亚马逊的实体店的时候，是要不断的拿出手机来扫描书的条形码，然后你才能知道这本书在亚马逊上面的价格的。所以说，一个不喜欢亚马逊的网站的人，一个不喜欢亚马逊的 App 的人，你不必真的去逛过实体店，我就可以有非常大的把握说，你不用去逛了，你不会喜欢的。然后至于他说的亚马逊实体店最大的缺点，就是他显然不是为经常阅读的人准备的。呃，他说那里书少啊，没惊喜，都是畅销书，啊、呃，感觉没什么个性。然后说这里面的书都是这位记者看过的作家或者作者或者这个看过的书、啊，然后他就没有了一种以前逛书店的时候那种淘宝那种简陋的感觉。而且在这里，呃，这位记者还玩了一个文字游戏吧，可以说他在标题里面说亚马逊实体店不适合 people who actually read。但是在这里呢，他说亚马逊实体店不适合 people who regularly read。那么 actually 是真正的，也就是说，有的人不买书，或者说买了书不去读，对吧？然后 regularly 是经常的，也就是说，有的人他不太看书，他花在阅读上面的时间少。这两个词当然是有一定的重合度的，但是呃，意义上还是有点不太一样。嗯，因为在实体店的书架上面出现的，毕竟还是有一些已经无法逾越的经典了。比方说简·奥斯汀，比方说海明威，对吧？那他没法说看这些书的人不算是真的在看书，否则你基本上就是在否定整个现代英语文学了。所以他只好明示暗示的说这些书啊、呃、太入门啦，太低级啊，太 low， 不是那种经常看书、有一定这个阅读量打底的、有一定基础的人会感兴趣的。那我说实话，这么说其实就有点没有意思了。我觉得，如果我们做点诛心之论哈，我觉得他有点卢德主义的倾向。因为如果你带着一种怀旧的心态去看，那你也可以说诺基亚才是真正给用手机的人用的。那现在大家都用手机，都是在上网，不是在真的用手机，不是在真的打电话发短信，对吧？我这样一说，你就会发现问题所在。到底由谁来定义什么叫真正的用手机呢？我觉得这里是不讲先来后到的，不是说你以前在做一个什么东西，大家都是这么用的。后来有一个新的东西，或者说这个东西的一个。新的形态出现了，然后你就可以说，哎，其实你们都是假的，只有我是真的，对吧？那手机是一样，我觉得阅读或者说纸质书啊、呃，或者说实体书店也是一样的道理。呃，那么好，接下来我们开始今天的正题部分啊。嗯，熟悉我的朋友都会知道，我一般不怎么玩游戏，无论是在手机、电脑还是在主机平台上面。但今天这期节目，我想从一个游戏开始谈起。这个游戏就是腾讯在十九大开幕第二天推出的一款，呃，怎么说呢？为习近平鼓掌吧，这么一个小游戏。那这个小游戏非常简单哈、啊，而且只能用手机来玩就你先进去以后呢，然后会看到一小段习近平在十九大报告中的这个讲话视频，很短，大概就几秒钟。然后呢，你可以通过反复点按屏幕底部为习近平鼓掌，时限是十九秒。那我猜大概因为是十九大的关系吧。那么你一边按屏幕底部呢，就会有一双张开的手又合上的手这样的图形反复交替出现，表示你在鼓掌。成功鼓掌的次数会显示在屏幕右侧的进度条上。呃，我看了一篇文章，据说每一轮最多可以鼓掌一千次左右，但是我用两个拇指最快也只点了两百多下。然后玩完以后呢，你如果分享到微信的朋友圈，它就会以一个链接的形式出现，标题是。被习近平的这句话感动了，为此我鼓掌了多少次啊？超过了百分之多少的这个网友、呃？那么在我上次去看的时候，这个小游戏已经累计收获了近十四亿次的掌声了。说起中国的互联网巨头，我们常说 BAT， 也就是百度、阿里巴巴和腾讯。那百度虽然排在这个 BAT 里面的第一位啊，但是其实它已经被 AT 两家甩在了后头。之后的情况怎么样，就要看他们目前在大力实施的这个 AI 战略能不能够让他们如愿的实现弯道超车。但是呢，就目前的情况而言，阿里巴巴以及腾讯已经成长为哪怕从世界范围来看都是市值最高的互联网公司或者说科技公司之一吧。然后我们平时说起腾讯，可能想起的东西更多的是跟经济挂钩的，比方说前段时间有消息说。呃，王者荣耀团队发了，我记得是一百二十个月的季度奖金，让大家都非常的羡慕，对吧？但是显然，腾讯也有他非常正直的一面，比方说刚才我提到的这个小游戏。嗯，前几个月南方有一篇报道谈到了腾讯的党建工作的情况，文章透露，腾讯公司党员超过了七千人，约占公司总人数的百分之二十多，然后百分之六十以上的党员都是骨干技术成员。党员人数每年增长近千人，用文章里的话说，就是党员正在成为引领公司发展方向的主力军。那么那篇文章里面也说到，腾讯打造了他们内部的党建五个一平台。呃，是哪五个一呢？分别是一本叫做《腾翔》的党刊，就是腾讯的腾，然后飞翔的翔；一个叫腾讯党员之家的网站；一个叫腾讯党委之家，定期推送党建知识的微信公众号。呃，一部记录腾讯党委发展历程的视频，视频叫做《星路》，还有一个在公司内部的党群服务中心。那么，这现象背后的本质，其实我们都应该不陌生，是吧？中宣部副部长孙志军之前在记者会上面说过，文化产品具有意识形态和产品的双重属性，绝不能把市场占有率、收视率、票房和发行量作为统一标准，不能成为市场的奴隶。被市场牵着鼻子走，那这句话我当然很同意了。但有一个问题是说，那应该被谁牵着鼻子走呢？答案会有很多，对吧？比方说这个艺术家的偏好啊，比方说发布渠道的立场啊等等。但是，就像我在第五十三期迟早更新里提到的，互联网作为一种超级媒体，当然属于所谓的文化战线。我想我在开场的时候提到的那个小游戏，应该就是一个被牵着鼻子走的例子了。那么，之所以这期节目要往这个方向来引啊，是因为我观察到我身边有许多朋友对于政治或者对于这类事情保持着一种漠不关心，保持着一种或者说犬儒，甚至用现在比较流行的话叫做很丧的这么一种态度。似乎政治跟他们没有关系。技术圈的人讨论的，除去日常生活啊、工作专业啊方面的话题之外，好像就是一些网上的 meme， 或者说二次元动漫游戏。呃，或者就是非常怎么说呢，打引号的务实的赚钱。但是我觉得，如果你是一个会在家熬夜收看 WWDC， 或者同样熬夜但是跑出门去参加线下的这个 Google I/O Extended 的活动的人，那我觉得你也应该关心政治。你或者至少你应该对不久前开过的十九大，也就是中国共产党第十九次全国代表大会，报以同样的关注度。如果你关心苹果和谷歌发布什么新产品，是因为你的生活会被这些东西直接影响，那么这段时间发生的种种政治事件，则与你以及与你周围人的未来有着更为密切的关系。十九大聚集了 2,280 名党代表，代表着身后近 9,000 万名中共党员。在过去的这五年时间里面，习近平用高压反腐、用这个军队体制改革等等的手段，建立了一个以自己为核心的治国小组。嗯，可以说在他身上集中了前两任中国国家领导人难以企及的权利。所以有人说，以前习仲勋比胡耀邦还要右，但是今天习近平比胡锦涛还要左。嗯，这句话是有道理的，尤其是在国内政策上面，但是在外交方面，中国传统的外交策略是比较韬光养晦的，是崇尚呃《三国演义》里面我们都知道，听见“韦使君与操耳”之后装作变色的刘备的。可是这几年，习近平搞了亚投行，提出了一带一路战略，并且做了很多的落地工作。那么，直接跟技术相关的有这个乌镇，哈、啊，已经连续好几年举办了世界互联网大会，参会的嘉宾的级别之高，是全世界其他所有那些没有国家力量背书的 tech conference 绝对不可能做到的，哪怕是背后有芬兰政府在撑腰的 s l u s h 那我们知道，在二零一四年的第一届 Slash 的时候，芬兰总理去了，呃，爱沙尼亚总理也去了。然后那个时候正在芬兰做访问的，在十九大刚刚当选成为中央政治局常委的国务院副总理汪洋也去做了一场演讲。但是我看媒体报道上面说，第一届世界互联网大会的时候，组委会邀请了近一百个国家和地区的政要。其他还有国际组织的代表啊，科技企业的高管啊，呃，还有很多相关的专家学者，一共请了一千多个嘉宾。如果没有国家力量，这是绝对做不到的。那其实，在科技圈内 ，Slash 已经算是大型的会议了，但是跟这个比起来，简直就不是一个数量级的。我们只要稍微关注一下新闻，就不难发现，习近平是以两种截然不同的，但是都非常积极的姿态。在建设，甚至说，似乎在尝试重构国内和国际的政治经济新秩序。国内保守收束，国际激进外向。在十九大以前，我们就知道有几位中央政治局常委已经接近退休年龄，应该不会再连任了。所以呢，这次会有新一届的常委诞生。可能事实也是如此。十九大这个世界上面的最大党派管理层公开变动的。肯定是比这个苹果发新 iPhone 还要在有神秘色色彩的多的这个巨型的发布会，会决定未来五年中共的核心领导层，以及更重要的中国未来的走向。它吸引了全世界媒体的目光，但是我感觉它却被许多国内的朋友忽视了。呃，那或者忽视可能是一个带有太强怎么说主观色彩的一个词吧。呃，也许在这里更确切的表达应该是断裂、呃，啊或者说是个 gap。对吧？就这里有一个 gap 恒在许多人心里的技术和政治这两个概念之间，这两个词之间，似乎谈论 iPhone 10就很酷，但是谈论十九大就有点无聊。似乎交换乔布斯的各种野史是有趣的，但是谈论党国高层的小道消息就显得比较老气。就好像论及政治这类事情，应该是那些油腻的中年人来谈论的。那么这样的认知背后有它的原因啊、呃，我们可以放到之后来聊。在早几年那场对快播公司的公开审判当中，就有一种嗯、呃，我觉得可以称之为技术纯粹主义的一种言论出现，说技术无罪，说让技术的归技术，让互联网的归互联网，对吧？就说的好像互联网是一个不食人间烟火的法外之地，就真的好像是 Ted Nelson 那个。Project z e n a r d o 里面的那个 z e n a r d o 但是显然并不是这样的。嗯，无论是这个科技、技术、这个程序、互联网，显然并不是这样的。文化产业，我们知道，这电影、文学、音乐，他们是很有效的，是影响力非常广泛的一种这个发声方式。那他们是这样，其实科技和创业也是这样，他们都需要创作者，嗯，或者在这里是创业者啊。都需要具备一定的政治和历史认识，也需要将技术或者说他们的项目建立在某种基于意识形态的立场之上，才能够持续发展。那比方说，在十九大期间，你也许在微信朋友圈见过人民日报做的一个 H 五动画，那他把中国共产党叫做史上最牛创业团队。所以说，如果你自认对科技圈发生的事情感兴趣，那么政治绝对是一个无可避免的讨论维度。那哪怕我们不拿国内的情况来说事，我们依然会有许多的例子。比方说，有一个非常有名的 App 叫 Share the Meal， 就是 share 就分享 ，meal 就是餐食啊，吃的东西。那么这个公司好像总部是在德国柏林的，我记得。我看过一篇文章，把他们创始人 Sebastian Stricker 的计划描述的非常的宏大。啊，据说是这个 Striker 想用颠覆性的技术，更快速地终结世界上的饥饿问题，创建一种简单透明的解决方案。呃，同时可以减少向慈善组织捐赠的时候的各种隐形费用啊，啊还有一些别的这个更加复杂的问题。那么这里这个颠覆性的技术听起来好像很厉害，对吧？但其实 s h a r e the Meal 的做法非常普通。他们计算出来， 50美分就能够提供一个小孩一天的口粮啊，就是当时一个非洲小孩啊一天的口粮。那么所以呢，在他们的 App 上面有一个按钮，你按一下就会捐50美分给联合国世界粮食计划署，你再按一下就捐出去50美分啊，再按一下就又是50美分，这样也就是一个小孩一天的口粮。那所以他们其实只是一个渠道了，自己不碰钱啊、呃，因为这个全世界的捐款人都会担心嘛，就不光是中国啊，就出过以前出过一些乱七八糟的事情。全世界的捐款人都会担心自己的钱会不会被慈善组织以这个管理费或者说以这个运营费用的名义给抽走。那么在一次 c n 对他对他做的这个视频访谈里面 ，Stricker 就说 ，Share the Meal 解决这个问题的办法就是，因为联合国世界粮食计划署抽取的运营费用，啊，他用的这个词叫做 administrative overhead 是全世界最低的，所以啊是 10% 我记得哈，所以呢。通过他们捐钱，就不用担心这个问题。那虽然这件事情听起来，至少说我第一次听到的时候，我觉得简单的有点过分了、啊。但是从结果导向上面来看，他们的做的这个 app 已经帮助喂饱了几百上千万的非洲难民，筹集了几千万份的慈善捐赠。那如果你明白经济援助或者说慈善事业永远跟政治密不可分，那么我想你也不会很惊讶的看到，就是这样一个非常简单的应用，在发布以后。在2015年就获得了谷歌和苹果公司颁发的年度最佳应用奖，然后又在2016年的西南偏南大会，也就是 South by Southwest 和威比奖，也就是 Webby Awards 上面获得了金奖。那我相信你应该也能明白，这就是 App 和政治发生关系的一个非常直观的例子。呃、那我们可以再来一个例子哈，我们可以来说说前段时间在台湾讨论的很火的一个问题，那就是。台湾政府是否应该介入 PC Home 跟虾皮的电商大战？呃，虾皮可能我们这个在中国大陆的读者都没有听说过啊。它是在2015年10月进入台湾市场的，它隶属于新加坡 SEA 集团。那么这个 SEA 集团呢，原来是以一家游戏公司的身份出名的，叫做 Garena。那它其实是东南亚最大的游戏公司，也是东南亚最大的互联网公司。那么，这个 Garena 或者说 SEA 集团，它的创始人是华人，叫做 Forest Lee， 也就是李小东。这里其实还有不少故事啊，比方说他们跟早先重金投入赌在共享充电宝这件事情上面的这个聚美优品的 CEO 陈欧也有些瓜葛，以及他们的首席科学家 Albert Young 后来回国，在上海创立了邮件应用 U-Mail。嗯，但是这些江湖故事我们先按下不表。这里的关键在于。在 SEA 里面，中国大陆的网络巨头，也就是我们在开头提到的，呃，内部有着“五个一工程”的这个腾讯，持有 39% 之点多的股份。虾皮到台湾仅仅花了两年时间，就迅速可以说是攻陷了台湾的电商市场。它的 App 下载量突破了 1,000 万，单月订单量突破了800万笔。那么这些数字或者说这个速度，也许在 BAT 或者说在许多其他中国互联网公司听来，不算是特别的稀奇。但是在台湾，这已经是令人瞠目结舌了。在虾皮进入台湾的时候，呃，或者说在它进入之前吧，台湾的在线拍卖市场就是 online auction 这个市场，基本上是由已经做了20年的 PC Home 旗下的露天拍卖和雅虎奇摩拍卖瓜分掉的。那虾皮的做法其实我们都不陌生哈、啊，它一开始呢就主打年轻学生，让卖家可以很简单的在手机上面做买卖。这其实就已经跟台湾的网购过去锁定25岁以上、锁定 PC 的使用者的这个业态完全的不一样。然后接下来的做法我们也都很熟悉了，比方说补贴用户啊、免运费啊、免手续费啊，嗯，而且它虽然经营的是 C to C 的拍卖哈一开始，但是呢，它提供的这个服务规格却跟 B to C 官方商城就是那套差不多哈，就是像淘宝那样的第三方的支付保证。然后卖家可以看到买家的记录，了解买家的这个历史，了解买家的信誉，然后再决定卖不卖。那这些东西，其实，在大陆的电商用户看来，我觉得应该是理所应当的事情了。但在当时，在两年前，在台湾都是首创。那现在虾皮已经不叫虾皮拍卖，而改叫虾皮购物了。顾名思义，一看就是要全面进入电商市场的这么一个姿态。那对于这个情况 ，PC Home 的董事长张宏志说：“我们正在跟虾皮打仗，这场仗不能输，输了的话，台湾网络与电商产业将沦为外商企业群雄割据主宰的局面。呃”然后 PC Home 的董事何飞鹏也是城邦媒体集团的 CEO， 写了一篇文章，呃，里面有一些类似的话哈。他说：“自从网络兴起以来，影响深远的网络平台一向是兵家必争之地。”台湾本土网络业者也曾努力过，番薯藤曾经是最受欢迎的搜索引擎，奇魔曾经是最大的入口网站，但在跨国网站大举入侵之后，台湾的网站纷纷撤手不敌。现在台湾最大的搜索引擎平台是谷歌，最大的社群平台是脸书，最大的手机简讯平台是 Line， 这些都是跨国公司。台湾的网络产业已沦为跨国公司的殖民地。台湾的网络业者全部要在跨国公司的淫威下苟延残喘，以及他还写道，面对大陆，我一向认为这是不对等的竞争。大陆的企业在立足大陆之后，都变成了规模庞大的怪物。如果他们要进军台湾市场，所动用的资金绝非台湾业者所能抗衡。如果他们用资金的优势打一场资金的消耗战，可以轻易的。把所有的台湾业者扫地出门，一举攻占台湾市场。所以，面对入资，我一向认为要靠政府的力量将入资拒于门外，隔海峡而治，台湾业者方能免于入资,资的不对等竞争。而网站产业就是其中的代表。大陆的腾讯、阿里巴巴都是世界级的公司，他们手里的零钱都足以在台湾掀起血雨腥风。那么这句话里面的逻辑可笑之处，我觉得简直是数都数不过来哈。但是呢，当一位律师向台北地检署告发虾皮隐瞒入资身份之后，中华民国经济部投资审议委员会也表示，要求虾皮给出说明。那么这个投审会的一位官员，我记得好像是一个秘书长啊，他说若证实为入资，则最高会依法开罚六十万元，得连续罚，并要求其撤资。其实说到这里，我想到了日本的一个新锐摄影家，叫做赤鲁麻耶。他在前两年拍过一个系列，叫做《Big Baby》，也就是大婴儿。那我觉得他的他的那套作品简直就是台湾互联网产业的写照。那么话说回来了，目前事情还没有定论啊，他们自己的这个经济部和司法部也在为这个事情来回扯皮。但是我们在这里可以顺便说一句哈，如果台湾当局因为这样的原因就把虾米给禁了。我觉得是非常荒谬的，因为 S E A 的股东除了腾讯之外，还有许多东南亚的企业，甚至还有他们台湾的国泰和统一。而且，如果说因为 S E A 的大股东是腾讯，就可以认定 S E A 是所谓的陆资公司的话，那么我们知道腾讯有三成股份是在南非的 Nasper's 手里面的，那我们是不是可以认定说腾讯其实是一家非资公司呢？而且，另外，台湾的电子商务领域其实都没有禁止大陆资本去投资项目。这个我之前跟一个朋友也聊起到过。那么，过去像是淘宝和阿里巴巴都因为这个被查出有露资背景啊，这这个我觉得像是废话一样。他们当然是就已经这么有名了，对吧？但淘宝跟阿里都被这个受过处分，都被罚过款。那他们两家在这个交了罚款以后呢，就重新登记为中资。就这事你只要不隐瞒，你登记就可以了。然后他们也是继续在台湾做这个电商生意。所以我觉得这样闹一闹，除了让 PC Home 有失体面，就是显得自己很滑稽之外，我觉得并不会有什么他们所期待的太好的后果吧。那么，虽然这个事情显然有点泛政治化的倾向哈，但是听到这里，我觉得应该没有人还会觉得互联网是跟政治无关了吧。那从这件事情延伸开去，我还想说一句，我认为我们目前正在面对着一种相对落后的，有点有点蛮憨的。这么一种冷战史观，我觉得这里有一种必须去重建的问题意识，因为无论是海峡的哪一边，我们整体社会都是经历过冷战思维的重度浸泡的，所以说重复一套过往的冷战语会在实施起来的时候会非常简单，就会有一种思维惯性，对吧？那比方说我们比较熟悉的例子，就是以《战狼二》为代表的，啊、呃，导向民族主义来对抗美国或者对抗西方帝国主义的这么一种思路。其实这样的做法，我觉得显然是一场非常危险的游戏，它会带来什么样的后果是非常值得关注、非常值得警惕的。甚至说，因为客观来说，对于中国而言，尤其在现在这个崛起阶段，我觉得应该避免激起民众非常强烈的民族主义情绪。那否则，很有可能会因为过度激进而造成国际社会造成别的国家的不安，造成他们觉得受威胁，从而降低他们对中国的信任。嗯，而且这么干还会给那些想要嗯怎么说呢，想要妖魔化中国的人留下口实。虽然我也知道在这里这个民族主义是一个很好用的工具了，但是其实这个过程带来的结果是比较难逆转的。当有一天我们的政府需要就强硬的外交政策做一些变通的时候，他们会很难向这些已经怎么说呢，已经比较嗨了的这些民众去说服，让他们来接受退让和妥协。那这其实也是为什么我在71期里面说，代表民族主义的这个 I 对应的是一个不确定的 X 的未来。那这里有点扯远了。那退一万步来说呢，如果说这样的思维、这样的语汇在今天还能起作用，那么它肯定是无法很好应付明天的互联网技术带来的新的政治文化情境的。我们需要一种新的跟政治打交道的方式。嗯、呃。如果我们进行一些观察的话，会看到类似的方式已经开始萌芽了，或者说已经出现了，但是还没有成型，还没有成气候。我会很快再说回这一点哈。那么现在我先把这个话头往旁边先拐一拐，先来说一个别的事情。嗯，现在又到了年底了，我们基金和媒体实验室的同事们又在做团建的计划，又在出去玩了哈。那么今年的安排呢，是一波人去泰国曼谷，一波人去日本冲绳。嗯，说实话，我之前对冲绳这个地方没有什么特别明确的概念，所以这几天呢，我看了一些文字资料，看了一些视频纪录片，然后我看了以后才知道哈、啊，这个地方其实非常的微妙。新加坡媒体集团新传媒，也就是 Media Corp， 那它是淡马锡控股的，它做过一个纪录片系列，叫做《分界线》，当中有一集就是讲冲绳的。然后，另外 NHK 非常著名的这个《72小时计时》这个节目，我也看到有三集是在冲绳拍的。那么，《分界线》那个节目里面就说到，说冲绳虽然只占日本国土的 0.6% 但是却承担了 74% 的在日美军基地。然后，美军在那里的这个几十年里面，留下了数千起的犯罪记录，当中有非常多是谋杀、强奸之类的重罪。那么，因为承担了很多这方面的压力哈，再加上被并入日本的时间相对比较短，那我们这里呃可以稍微说一下冲绳的历史吧。就冲绳呢，它是差不多在明治维新跟甲午中日海战之后，才算是正式被日本吞并的。那么二战中，这里是非常残酷的战场哈，还有很多的这个影视作品表现过。那么战后呢，这个地方一直是美国在接管，到七十年代初才又交到日本的手里面。目前看来，说句实话，冲绳其实是被献祭在。日美关系这个神龛前面的一个牺牲品，有许多本地人也意识到了这一点。那么，而且传统上面冲绳的文化和语言其实也跟日本不太一样，所以说冲绳啊、呃，或者说是以前的这个琉球王国，寻求独立的声音一直都存在。但是在分界线里面，他们拍到了，呃，无论是说寻求独立的人，还是说去这个军事基地外面去示威的人，那多半是都是中老年，甚至有好多都已经头发花白了。嗯、然后另外在有一集《七十二小时计时》里面，记者跟一个高中即将毕业的学生进行了一小段访谈，我们可以来听听看。う地元あ。是的。それなんか年はあんま気にしないじゃないですか。と高校生とかは。高校卒業したら、自衛隊行きたいです。自衛隊。自衛隊は何ですか。ちっちゃい頃から憧れてて、なりたいな。嗯，刚才那段对话就是说，记者问今天是什么日子，你知不知道？然后高中生抓耳挠腮的想了半天，说不上来，而且说了还说错了啊，但其实那天是日本重新接管冲绳的纪念日。然后记者跟他说了，他有点不太好意思，有点局促，但是也有点玩世不恭的说：“那这种事情我们高中生呢、啊，我们年轻人也都不怎么介意啦。呃，然后记者又问他说：“高中毕业以后想干嘛？”他说：“想参加自卫队，也就是想参军。”问他为什么？他说：“就是很小就憧憬参军。”那这其实让我想到端传媒上面转载过的一篇胡彩萍的文章。嗯，胡彩萍这个人也是颇有话题性啊，但在这里反正不展开了。这篇文章的标题叫做《70后迷信关系， 8 0后倚仗才华，十九大领导将给年轻人怎样的信仰》。文章开头有这样一段：一个人在青年时代的遭遇，往往会奠定他的世界观与信仰。因为那是他在最缺乏资源、最没有积累的条件下，这个社会对他的排序，他的遭遇因此会形成他对大部分世界的想象。那么上面提到的这位冲绳青年，其实就是某种程度上这段话的写照了。他会觉得自卫队很吸引人，我不知道是不是跟日本这两年意识形态逐渐右倾有关系，也不知道他是不是由于长期跟军事人员打交道。然后被同化了啊，因为这个美军基地是冲绳当地第二大的经济来源，所以大多数人的工作或多或少都要跟美军发生关系。啊，那这些反正我都不知道，但是我知道的是，觉得参军很酷这个结果，必然是意识形态导向的，必然是某种政治运动在人们的心智当中逐步形成的。上面那段话让我想到的。还有一个人呢、啊，一个导演，就是拍《如父如子》、拍《海街日记》，还有这个《比海还深》啊，得过戛纳电影节评委会大奖的《世之愈合》。那他的年纪实际上跟我的父辈差不多啊，一九六十年代生于东京。那么他那代人其实属于所谓的“冷漠世代”。所谓的“冷漠世代”，就是说这代人的青少年时期刚好处于60年代末、7 0年代初，日本这个学生运动挫败。然后，美国反文化运动进行的这个期间，嗯，那么当时这整个弥漫在社会里的失望、虚无、犬儒这种时代氛围，让他们只把关心留给自己，对外界政治冷感了，形成了所谓的这个无气力、无感动、无关心的三无主义。那我记得在某次访谈里面，施之于和说，他整个青年时代对自己感兴趣，对自身感兴趣，对电影也感兴趣。唯独对社会不感兴趣。他是到后来拍了很多纪录片，拍了整整十年的家庭这个题材，才逐步逐步回归到了对社会话题的讨论。而冷漠时代的这个情况，其实某种程度上跟当代许多中国人的心境，嗯、呃，我觉得是类似的。只不过我相信我们还没有这么糟糕，我们还没有对政治彻底的冷感。政治现在已经。这怎么说呢？正在渗透进技术吧，或者说早就已经渗透进了技术了，渗透进了互联网。但是互联网对于政治的渗透，除了发发贴、发发微博，在方式上面还是比较疏离的，比较比较异化，比较 alternative 的。比如说，我们应该都还记得去年的时候，百度贴吧李毅吧的网友，啊、呃，打引号的去出征到蔡英文的 Facebook 页面的这个事件。啊，当然被那次事件波及的这个不光是蔡英文啊，还有许多新闻机构，比方说什么三立电视台啊、苹果日报啊，啊、呃，我记得好像还有 BBC。那么再有就是今年在香港中文大学的这个民主强风波。那么这个中大民主强风波跟上面这个例子类似的点，除了说矛盾的两边都在各说各话，完全没有展开任何的实质性的交流之外，还有一点就是在这两件事情里面，一个线上，一个线下。都大量出现了表情包这种东西。线上呢，表情包出现在了时间轴上面；线下，表情包被打印在一张张的 A4 纸上面，然后这个背后刷上胶水，贴上了民主墙。那这是一个参与政治的新方式。在万有引力之虫博客，这个博客非常推荐大家去读哈，在他的博客上面有一篇关于中大民主墙风波的文章，叫做《虚假的对话》。它里面有这样一段描述，是在对比美美国的这个另类右翼啊，这个 alternative 的右翼跟大陆学生的。他说，另类右翼刚冒头那会儿，看客们也都觉得这帮只会发悲伤青蛙表情包的用户，只是一群乱发脾气的键盘侠，毫无现实杀伤力。直到右翼们走上街头，美国人终于发现，表情包不但不是贫级和低幼的表达，反而象征着新的动员方式的出现。正是因为 meme 和贴图背后并没有成熟政治体系的包袱，他们明快的画风被用于快速招募同道。含糊就是深刻，隐喻就是力量。不管大趋势多么令人悲伤，在互联网以量取胜的算法下，斗图相对比战确实更接近政治动员的本质。同样的时间内，图片占据更大的屏幕尺寸，可以在气势上迅速压制对方。那这段话分析的非常到位啊，嗯，也许在未来玩着表情包的这些年轻人会以他们的理念去做一些真正的实事，但是话虽这么说，目前来看发发表情包毕竟已经成了一场娱乐，一场调侃，毕竟跟真正的参与政治，哪怕是进行政治思考，都相差十万八千里。那我们再回到那篇文章的标题啊，七零后迷信关系，八零后倚仗才华。十九大领导将给年轻人怎样的信仰？嗯，信仰可能是一个太大的词了，但是我觉得我们至少可以调整一下自己的认知。在开头说到，嗯、呃，似乎谈论 iPhone 很酷，谈论乔布斯的各种野史很有趣啊、呃，但是谈论十九大，谈论这个党国高层就显得比较无聊，显得比较老气，对吧？就好像政治是油腻的中年人的代名词。我觉得这背后的原因之一，就是因为我们常常觉得政治约等于搞关系，约等于功利至上，约等于这个畏畏缩缩的去开后门，也就是约等于积极营营的油腻。嗯，我们看过太多太过于迷信关系的前人，这个事实跟政治这个本应是非常鲜活的词带上了皱纹。这个事实，这两件事情之间，我觉得是有关系的。但其实政治也是可以是理想主义的，或者说它怎么说呢？它应该是鲜活的，对吧？它应该是火辣辣的。虽然说因为种种原因，此时此刻我们能做的事情的可能性是有天花板的，但我们现在可以做的，至少是寻找或者说产生一种新的去看待政治、去参与政治的方式。那么当然了，这个参与政治不是说要每个人都去当公务员了，而是说我们不要做 Big Baby， 我们至少要有一种开放的心态，思考自己看到的东西，反省自己的行为，那或者说双十一刚过，黑五刚过，对吧？我们至少反省一下自己的消费，以及嗯、呃、关心并且去试图去探明你跟周围环境的关系。嗯，丧作为一种玩笑可以开，但如果当真了，那就我觉得那就有问题了，对吧？在这里认真，你才有可能会赢。呃，那么现在像开始吧这样的众筹平台很火，成就了不少很有意思的项目。我前段时间去杭州的 ADM， 呃，也看到了不少特别有朝气的年轻人在这个迸发出很有意思的想法。那这至少说明，而且也提供了一个渠道吧，来让我们看到说，哪怕是个人。也可以积极的参与到让这个世界、让这个社会往更好方向走的这个历史进程里面去。呃，那么当然开始吧，不是 change.org， 它能做到的相当有限，但这至少开了一个好头。嗯、我们哈，尤其是身去身处这个科技创投圈的我们，就我们有技术，我们当中有不少人是互联网的原住民，是含着网线长大的，我们对这些东西是热感的。我们可以为一些事情提供促成的条件，嗯，但是这么做的前提要做成的前提是说，是我们对政治也是热感的，是关心的，是觉得这是我们生活甚至是生命的一部分的。呃、嗯，那么请不要写邮件来说哈，谁谁谁做了什么样的事情，结果是一个什么样的下场来告诉我这些事情，啊、嗯，这些事情我听的不比任何人少，啊、嗯，那你可以说是这个让你觉得。不敢去做什么具体的举动，但是我觉得这并不能构成你对政治冷感的理由。我们现在面对的的确是一个乌七八糟的大染缸，但是你闭上眼睛捂起鼻子，并不能让它就此消失。我觉得我们应该直面它，应该观察它，试图从它身上获得一点什么东西，或者说找到一个突破口。那么在这个方面，我觉得政府其实是做的领先于民间的。嗯，比方说，习近平是继小平你好之后第一个有官方昵称“习大大的”国家领导。啊、嗯，那我这里的意思是说，习大大这当然不是官方的昵称啦，它是一个类似好像 William Gibson 的 official and unofficial website， 对吧？官方版非官方网站。也许有许多人不知道哈、啊。那 Gibson 虽然是一个科幻作家，但是他在很长一段时间之内对互联网是持一种抗拒的态度的。那所以他虽然一直都没有个人的这个官方网站，但是别人主动给他做了一个，那么他又忍不住经常去看。那个网站就是他的 official unofficial website。啊、呃，那么习大大这个词虽然说官方这个没有明确承认，但是显然是受到默许的哈。因为如果说官方不喜欢这个说法，他肯定流传不开来，肯定进不了主流媒体。就比方说之前无法搜索，但是现在好像又已经恢复了的这个小熊维尼，那在这里我就不展开了。我这里不是想刻意的进行二元对立的比较啊，但是同样程度的了解和观察，我觉得从民间的角度来看，其实有许多人是做的不够的。那其实我不想在节目里面搞得好像说教一样哈，但我们真的不应该妄自菲薄，觉得有些事情不应该我去做，啊、呃，有些事情太过于虚无缥缈。有些事情太难，其实有很多事情是我们可以去做的，我们应该为此而抱有使命感。嗯，我在这里不想给出具体的这个论述哈、啊，也其实也没法给出具体的论述，因为大家的诉求肯定会有不一样嘛。嗯、但我可以举一个实际的例子。嗯，我有一个朋友，呃、啊，具呃、啊，回头可以找他来录一期节目啊，他也是很有意思的人。那么他在浙江的温州。跟政府合作做民间智库，参与政策的制定啊，这个帮政府来做参考等等，那我觉得这就很好，对吧？嗯，另外还有一点是涉涉及到这个大方向的，我也可以来说一说，那就是我鼓励大家都去研究一下设计，无论是平面设计、工业设计，还是说对流程体验，甚至说一套制度的设计，因为无论什么设计，它的基础始终都是对人性的洞察。嗯，英文里有一句谚语说：“如果你拿着一个锤子，那你看什么都是钉子，都想去敲一敲。”那其实设计就是这样一把锤子。这也是为什么我每期都会说，迟早更新是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目。而同样的，如果你拿着的锤子是一种一种犬儒的，或者说是抱着敌意的，那再或者说是一种消极的态度的话，那么你看什么也都会是这样这个样子的。嗯，比方说从前年，也就是2015年，嗯，上海市经信委就开始做一个叫做“苏打数据创新平台”的东西，然后他还办了一个叫“上海开放数据应用大赛”的一个比赛，他的口号叫做“解锁数据能量，重创城市智慧”。那么这个“苏打数据创新平台”的“苏打”就是 SODA， 就是 Shanghai Open Data Apps。那么在这个平台上面呢，集合了上海市水务、环保、公安、工商，呃，食品药品监督管理、气象、交通等等各个局办的各种数据，啊、然后摩拜单车也提供了一部分的数据、呃。那么虽然每个门类里面开放的数据程度不一样哈，比方说这个环保的 AQI 设据本来就可以查得到，呃，然后还有什么水务的官网水质监测，那它甚至还有一些看起来比较敏感的数据，比方说出警。对吧？就是警察出动的这个数据，呃，包括分局的名称、接警时间、出警时间、出警事由等等。那么这整个大赛呢，就是说要你用数据，那当然是包括但不限于政府给出的那些了，来针对一些痛点议题而且议题也是这个大赛给出的，来想点子、开发应用、竞争最后的奖金。嗯、呃，在今年两会期间参加上海代表团审议工作的时候，习近平说。城市管理应该像绣花一样精细。那么，于是今年第三届的主题就是数据与城市管理。那虽然如果你用消极的目光去观察这个活动，当然存在着很多的问题啊，呃，比方说这个为什么今年的主题就是跟城市管理有关，对吧？或者说这个参加比赛的这些过去几年的这个应用的这个落地，对吧？但是整体来说，这还是一件非常不错的事情，我觉得是一种。鼓励民间去理解并且，嗯、呃，参与解决社会政治问题的这么一种姿态吧。那么顺便说一句的是，今年的报名时间早就已经过了哈。如果我们的听众有兴趣，明年可以参加一下。那或者说你也可以在你的城市发起类似的呼吁，让更多人能够参与进来。因为这个活动也不只是上海本地的这个团队才可以参与啊，全国都可以。啊，那么当然了，你也可以从了解什么是金信委啊，它是一个什么样的机关单位。有着什么样的职能分工，有着什么样的历史严格开始，嗯，我们不要把搞不清楚政府机构设置当成是一种一种无邪，我觉得这应该是一种无知。那说了这么多，这好像是我们最长的一期单口节目了吧？其实做这期节目之前，我犹豫了很久。嗯，一个是这也许会给迟早更新或者我们基金带来一些不必要的阻力；第二个是我觉得。其实我刚才说的很多东西，其实都属于常识，对吧？但是常识是不是就没有说的必要了呢？呃，很久以前有一本书就叫做《常识》啊，《Common Sense》是200多年前宣传美国独立的一本小册子，它甚至都很难被叫做一本书哈、啊。它的作者是托马斯潘安，也就是 Thomas Paine。那这本书当时非常非常的火，到处都有人在看。按照当时殖民地里250万左右的人口，如果我们就按它比例来看的话，这本书是美国历史上卖的最好的书，也就是说，是按照人口比例来看的话，是最多人看的一本书。呃，那么在美国革命的开始啊，这本书的流传让许多人坚定起了独立的信念，而且这本书其实到今天都还有在继续印刷出版。呃，然后出于对这本书的致敬吧，可以说是，那么几年前梁文道也出了一本书，标题一模一样，也叫做《常识》，所以《常识》我觉得也应该来说一说，对吧？或者说。正因为它是常识，才应该来时不时的说一说、提一提。说到这里，提到这里，我们差不多也可以收尾了。嗯，这期节目需要说明的是，由于种种原因，有些话我不想说，我只能像踩钢丝绳一样的，在某一面和他的另一面之间维持一种平衡。那如果有人觉得不确定我说了些什么，我建议你可以多听几次。最后，我想用之前在读一篇林奕华的专访的时候，看到他跟黄永石一起做的话剧《恨嫁家族》里面的三妹这个角色的一句台词来结束。我瞧不起他们被迷惑，又不想向他们粉身碎骨。我是一个没有历史的人。嗯、呃，那我们可以把这句话转换一个语境啊。我们都瞧不起被迷惑的人，我们又都不想粉身碎骨。但是我觉得。至少迟早更新的听众不应该做一个没有历史的人。您刚刚收听的是迟早更新的第七十三期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareons.com， e 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m。那我们鼓励您写邮件过来哈。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器的地址栏输入邮箱的后缀，在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，如果您喜欢我们的节目，可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见。